0: Gobekli Tepe là một trong những địa điểm bí ẩn nhất trên hành tinh. Và nó không phù hợp với bất kỳ nơi nào trong dòng thời gian lịch sử do các nhà sử học hiện nay đặt ra. Bởi vì vào thời kỳ này, con người được cho là mới tiến hóa và vẫn còn trong trạng thái chỉ biết săn bắn, hái lượm cho sự sinh tồn của mình. Phải chăng đây là một công trình kỳ vĩ thuộc một nền văn minh đã bị lãng quên? ở Anatolia, Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, là nơi còn lại các cửa thạch lâu đời nhất trên trái đất. Di chỉ này được cho là đã được xây dựng cách đây khoảng 13.000 năm bởi một nền văn minh bí ẩn. Địa điểm cổ đại này được xác định là Gobekli Tepe. Công trình được bao phủ trong bí ẩn vì nhiều lý do. Gobekli Tepe là công trình cổ đại đến mức không thể tin là nó có thể tồn tại nếu xét theo tiến trình tiến hóa của nhân loại ngày nay, các chuyên gia khẳng định rằng khu vực này rất rộng lớn, cho đến nay họ chỉ mới khai quật được khoảng năm phần trăm. Nó được xây dựng bởi những người chưa tiến hóa, rất có thể là những người chỉ biết săn bắn, hái lượm cho sự sống của mình. Nhưng liệu có thực sự đúng là như vậy hay không? Để tìm hiểu, chúng ta phải lật lại sách lịch sử vào năm 1994 khi nhà khảo cổ học người Đức Charles Schmidt phát hiện ra khu phức hợp khổng lồ bị chôn vùi dưới bề mặt này. Mặc dù chính thức được phát hiện và lập danh mục vào năm 1994, nhưng Gobekli Tepe đã được các nhà khảo cổ học Mỹ tìm thấy vào những năm 60 của thế kỷ trước. Tuy nhiên, khi đó mọi người không đánh giá được tầm quan trọng của nó vì các chuyên gia cho rằng những phần của địa điểm tìm thấy không hơn gì những tấm bia mộ có từ thời đế chế Byzantine cho đến khi Smith xuất hiện vào khoảng 30 năm sau. Không giống như các đồng nghiệp người Mỹ của mình, Smith biết rằng địa điểm này lâu đời hơn nhiều so với những gì mà các nhà khảo cổ nghĩ ban đầu. Khi ông nhìn thấy các tầm đá khổng lồ, các đặc điểm bề mặt của Golliwogli khiến Smith nhanh chóng suy luận rằng đây là một địa điểm thời tiền sử chứ không phải thời trung cổ như người ta vẫn nghĩ trước đây. Với mỗi lần khám phá, tầm quan trọng của công trình đã ngày càng hấp dẫn đối với các nhà khoa học, điều mà hàng trăm năm qua không hề được chú ý đến. Ngọn đồi tạo nên địa điểm đã được canh tác qua nhiều thế hệ và người dân địa phương đã dỡ bỏ một số tảng đá, chất thành đống để dọn ruộng Đây là một điều đáng tiếc vì nhiều mảnh bằng chứng khảo cổ đã bị phá hủy trong quá trình này. Mặc dù phần lớn nó vẫn nằm dưới lòng đất, nhưng các chuyên gia vẫn phân loại công trình cổ đại này là ngôi đền cổ nhất trên hành tinh, trong khi những người khác cho rằng nó có thể là một đài quan sát thiên văn. Tuy nhiên, sự phức tạp của địa điểm, kích thước khổng lồ và các tính năng phức tạp của nó lại kể một câu chuyện tuyệt vời hơn, một điều mà các chuyên gia đã bỏ lỡ. Khu phức hợp Gopletepe có một bí mật cần kể. Các chuyên gia chính thống cho rằng, không thể có chuyện các xã hội với công nghệ tiên tiến đã tồn tại cách đây 13.000 năm. Tuy nhiên, quy mô tuyệt đối của Gopletepe là một minh chứng rõ ràng rằng điều này không phải như vậy. Có khả năng nào mà trong khoảng từ 12.000 đến 13.000 năm trước, Một nhóm nhỏ những người vốn chỉ biết săn bắn hái lượm lại quyết định xây dựng một công trình siêu lớn như vậy ở chân núi Kim Ngưu. Những người xây dựng công trình kỳ vĩ này chắc chắn phải là một xã hội tiên tiến. Một phần của nền văn minh đã mất từ lâu không được ghi trong sử sách của nhân loại chúng ta kỳ này. Những người không chỉ có khả năng khai thác mà còn có thể chế tác, vận chuyển và lắp ráp những tảng đá khổng lồ. Những người chỉ biết săn bắn, hái lượm, không có tổ chức hoặc những nhóm người này sẽ không cần thiết phải xây dựng một công trình như vậy. Cũng ngay từ đầu họ sẽ không có động cơ để làm các công trình này. Cho dù là có, thì tại sao chúng ta không thấy những kiến trúc siêu khổng lồ tương tự được dựng lên trên toàn cầu, được xây dựng bởi những người này? Đơn giản là bởi vì họ không phải là tác giả của công trình này. những tảng đá siêu lớn. Vài nghìn năm trước khi người Ai Cập cổ đại xây dựng kim tự tháp, một xã hội bí ẩn xây dựng nền Gobekli Tepe đã có nền công nghệ phát triển khai thác đá, vận chuyển và định vị các khối đá siêu lớn. Hầu hết các loại đá được sử dụng trong việc xây dựng công trình này có trọng lượng trung bình khoảng 10 tấn, nặng nhất ước tính khoảng 50 tấn. Phân tích công trình cho thấy, có tổng cộng 20 vòng tròn với hàng trăm cột đá được xây dựng ở trong các vòng tròn đó. Tuy nhiên, mới chỉ có bốn trong số những vòng tròn này được khai quật cho đến nay. Gần như không thể có bất kỳ ý tưởng nào về số lượng lao động cần thiết để xây dựng một công trình phức tạp và đồ sộ như vậy. Các nhà khảo cổ ước tính rằng, phải mất hơn 500 người để khai thác những tảng đá có trọng lượng từ 10 đến 20 tấn từ các mỏ đá địa phương và di chuyển chúng từ các mỏ đá về công trường xây dựng. Liệu những người săn bắn hái lượm có thực sự có khả năng tổ chức một lực lượng lao động khổng lồ như vậy cách đây 13.000 năm? Và nếu vậy, động cơ nào khiến họ làm điều này? Một số chuyên gia cho rằng Nô lệ có thể đã được sử dụng để hoàn thành việc xây dựng nó, nhưng không có bằng chứng nào chứng minh cho lý thuyết đó cho đến nay. Bạn không thể xây dựng một công trình có kích thước như Göbekli Tepe một cách ngẫu nhiên. Kích thước đáng kinh ngạc của Göbekli Tepe là bằng chứng cho thấy những người xây dựng nó có kiến thức tiên tiến về quy hoạch, kỹ thuật, tư duy kiến trúc và nghệ thuật tinh tế. Hơn nữa, Göbekli Tepe không được xây dựng một cách ngẫu nhiên mà tất cả các trụ cột và vòng tròn của nó đều tuân theo một khuôn mẫu cho thấy sự phức tạp của công trình. Vấn đề kỹ thuật công nghệ của công trình cho thấy rằng những người xây dựng nó là một xã hội thông thạo các ngành khoa học khác nhau, bao gồm cả hình học và thậm chí có lẽ cả toán học. Các nhà khoa học phát hiện ra hai cột đá ở vị trí trung tâm nhất sắp hàng một cách chuẩn xác với trung điểm của các cấu trúc hình nón. Tiếp theo, khi vẽ ra một đường ảo kết nối các tâm điểm của ba kiến trúc hình tròn lại, họ tìm thấy một hình tam giác đều gần như hoàn hảo với ba cạnh có độ dài gần như bằng nhau. Dĩ nhiên là tôi không chờ đợi điều này. Harkley, nghiên cứu sinh làm việc tại cơ quan quản lý cổ vật Israel kể lại. Các khu vực có đá bao quanh đều có kích thước khác nhau, và các hình dáng khác nhau nên việc hình thành tam giác đều từ các điểm trung tâm đó là ngẫu nhiên thật khó xảy ra điều đó cũng có nghĩa là có ba cấu trúc được những người xây dựng lên kế hoạch cùng lúc và được xây cất theo một thiết kế hình học gopher giáo sư tại cơ quan quản lý cổ vật israel giải thích ngoài những tảng đá khổng lồ ra thì sự đa dạng của các loài động vật được khắc trên các tảng đá từ sư tử và lợn rừng đến chim và côn trùng, khiến một lời giải thích đơn giản bỗng trở nên khó khăn. Tuy nhiên, các biểu tượng tại gốc Blakely TP chứng thực một xã hội rất am hiểu về biểu tượng và nghệ thuật. Hỗn hợp các hiện vật được tìm thấy tại đây không thể được quy cho thời kỳ này hay thời kỳ khác vì sự đa dạng phong phú của nó. Ít nhất phải nói rằng, việc xây dựng một quần thể công trình phức tạp và có kích thước lớn như vậy 13.000 năm trước cần có một nỗ lực lớn để xây dựng và duy trì. Kích thước của Tepe cho thấy nó có tầm quan trọng lớn đối với những người đã xây dựng ra nó. Vậy tại sao nó lại bị chôn vùi vào khoảng 8.000 năm trước Công Nguyên khiến chúng ta vô tình lãng quên nó? Và nếu nó thực sự được xây dựng bởi những người chỉ biết săn bắn, hái lượm như các học giả chính thống đề xuất, chẳng phải những người du mục này sẽ phá hủy, và tiếp tục xây dựng các quần thể công trình khác hay sao? Có lẽ điều ủng hộ nhất giả thuyết rằng những người xây dựng Göbekli Tepe là một phần của nền văn minh cổ đại, là sự tồn tại của nhiều địa điểm tương tự khác, mặc dù nhỏ hơn. Một ví dụ được đưa ra đó là công trình có tên Nevalikori. Địa điểm này đặc biệt thú vị vì sự hiện diện của hàng loạt bức tượng nhỏ được nung ở nhiệt độ từ 500 đến 600 độ C. Chính nơi đây, các nhà khoa học của họ cũng phát hiện ra loại lúa mì Einkorn lâu đời nhất đã được trồng trọt. Sự tồn tại của chúng cung cấp bằng chứng thuyết phục về sự phát triển của công nghệ nung gốm trước khi đồ gốm ra đời. Sự giống nhau giữa các di tích ở Gopekli Tepe và ở Nevagikori chắc chắn cho thấy rằng những người xây dựng là cuộc cùng một nền văn minh. Địa tường tại khu vực này cũng cho thấy sự hiện diện của con người hơn 12.000 năm trước sự hiểu biết hạn chế của chúng ta về Gobekli Tepe vẫn đang là một thách thức lớn cho các nhà khảo cổ. Công trình càng bí ẩn hơn khi chúng ta không thể đọc và giải thích chính xác các ký tự tượng hình trên khắp công trình. Vì vậy, chúng ta không biết phù điêu động vật và các biểu tượng khác có ý nghĩa như thế nào đối với những người đã dựng lên quần thể công trình này. Tuy nhiên, nên tin rằng những người xây dựng Gobekli Tepe không phải là những người chỉ biết săn bắn hái liệu bình thường mà là một xã hội tiên tiến mà từ đó đã bị lãng quên và mất đi trong biên niên sử của nhân loại. Có lẽ đã đến lúc cần phải có các công trình nghiên cứu thực sự nghiêm túc để phân tích lại nguồn gốc của con người và viết lại sách lịch sử của chúng ta. Với những thông tin vừa rồi, bạn nghĩ sao về công trình Göbekli Tepe đầy bí ẩn này, cũng như một nền văn minh ưu việt nào đó xuất hiện hàng chục nghìn năm trước? Nếu có thêm những thông tin thú vị Đừng quên chia sẻ để chúng mình và mọi người cùng biết ngay khi kết thúc video. Còn bây giờ xin chào và chúc mọi người một ngày tràn đầy năng lượng. Lại đột nhiên khôi phục được sự minh mẫn ngay trước khi qua đời. Một lời giải thích có thể nhất được đưa ra là Bộ não người chỉ hoạt động giống như một công cụ. Thông qua đó ý thức hay linh hồn điều khiển cơ thể hoạt động theo cách mà ý thức người ta mong muốn. Ý thức chân thực Công hàng là gắn liền với não Mà có thể cư ngu ở nơi khác trên cơ thể Do đó khi não bị tổn thương Nó vẫn còn khả năng điều khiển cơ thể Thông qua một kênh khác Tuy nhiên Có lẽ đây là một trong số rất ít trường hợp Có thể xảy ra Bởi não bộ vẫn luôn đóng vai trò cực kỳ quan trọng Đối với cơ thể người Dù bằng cách này hay cách khác Bạn nghĩ sao về những người đặc biệt này Hãy chia sẻ cùng chúng mình Ở phía bên dưới phần bình luận Nếu lần đầu bạn biết đến kênh hãy ủng hộ chúng mình bằng một lượt đăng ký và đừng quên bật chuông thông báo để xem video miễn phí trên kênh Vũ trụ Nguyên Thủy. Còn bây giờ Việt Cường xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Để củng cố cho những lập luận của mình, chúng tôi sẽ cố gắng để tìm ra lời giải cho bí ẩn hầm mộ ở Tây Tuy Hồ Càn. Bởi lẽ, những công trình kim tự tháp khác trên thế giới cũng đã có những phát hiện dẫn đến một kết luận tương tự. Vậy với những bằng chứng và giả thuyết này, bạn nghĩ sao về sự tồn tại của một nhà máy năng lượng khổng lồ tại quần thể kim tự tháp đừng quên để lại một vài quan điểm cá nhân ngay khi kết thúc video còn bây giờ thay mặt ekip vê cương xin chào và chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng thứ bảy tránh những luật lệ nhỏ nhen và những nhà cầm quyền vô dụng thứ tám cân bằng quyền cá nhân và nghĩa vụ cộng đồng thứ chín Chân quý sự thật, cái đẹp, tình yêu, tìm tới sự hòa đồng với vô tận. Và điều thứ 10, điều cuối cùng. Đừng trở thành thứ bệnh tật của trái đất. Hãy dành chỗ cho tự nhiên phát triển. Hãy dành chỗ cho tự nhiên phát triển. Người khổng lồ. Cư dân ở đây là hậu duệ của các chủng tộc cổ đại như người Lemurian, hoặc theo quan điểm của Club 10 bộ tộc đã mất của Israel, được chính Chúa hướng dẫn đến đó qua lối vào ở vùng Bắc Cực. Bất kể họ đến từ đâu, họ thường có đặc trưng là yêu hòa bình và tiến bộ hơn nhiều so với chúng ta. Họ có công nghệ địa bay, họ sống một cuộc sống khỏe mạnh hoàn hảo trong hàng trăm năm. Khoa học của họ tiên tiến hơn nhiều vì họ sống lâu hơn nhiều, lúc nói. Khí hậu trong trái đất rỗng rất hoàn hảo, sản sinh ra động vật và con người lớn hơn, và khỏe mạnh hơn nhiều so với những loài trên bề mặt. Nó có một nhiệt độ hoàn hảo. Đức Chúa Trời đã tạo ra mặt trời bên trong để cung cấp nhiệt vào ban ngày, và bớt đi một chút vào ban đêm. Cây cao tới 1.000 thức Anh, con người thậm chí cao gần 5 mét, Loof nói. Bởi vì điều kiện môi trường sống rất lý tưởng, động vật cũng phát triển đến rất lớn. Thế giới bên trong này đôi khi được liên kết với Agatha. Đây là một thành phố huyền thoại ở lõi trái đất, thường được gắn với chủ nghĩa thần bí phương Đông. Nỗi sợ hãi về một hành tinh rỗng. Nếu người ta tin rằng trái đất là rỗng và là nơi sinh sống của tất cả các loại siêu chủng tộc và động vật lớn, tại sao chúng ta chưa bao giờ liên lạc được với họ hoặc đến được đó? Theo club, chúng ta có thể liên lạc với họ, nhưng một âm mưu của ngân hàng quốc tế đã hành động để che đậy bằng chứng và che giấu bất kỳ thông tin nào về lối vào Siemens. Thực sự không có thế lực nào khác có thể ngăn cản chúng ta tham gia vào những kỳ quan bên trong trái đất, bởi vì với trình độ và công nghệ hiện đại chúng ta có khả năng khám phá ra được. Một trong những bằng chứng phổ biến nhất về trái đất rỗng là một bài báo được cho là bí mật của đô đốc Richard Bitt. Ông đã tuyên bố là người đầu tiên bay qua Bắc Cực và Nam Cực. Theo những người ủng hộ ông, tạp chí bí mật của Bitt từ năm 1947 đã có một báo cáo về việc bay vào một trong những lối vào Siemens. Họ đã có thể liên hệ với trung tộc sống bên trong trái đất. Tất nhiên điều này cũng được cho là đã được che giấu. Vào giữa những năm 2000 và đầu những năm 2010, Kluf thực hiện cuộc thám hiểm thời gian dài. Được biết đến gần đây nhất là chuyến thám hiểm vào bên trong trái đất Bắc Cực. Thật không may, sau một số thất bại, bao gồm những người ủng hộ và các thành viên của nhóm trở thành nạn nhân của các thảm họa, Từ ung thư đến tai nạn máy bay chết người, cuộc thám hiểm đã bị gián đoạn. Nếu chuyến thám hiểm thành công, nhóm nghiên cứu sẽ thuê một trong những con tàu phá băng lớn nhất thế giới đến thẳng Bắc Cực, nơi họ sẽ cố gắng liên lạc với cư dân bên trong trái đất rỗng thông qua một đường hầm bí ẩn. Roof tin rằng, ngân hàng quốc tế đã can thiệp làm gián đoạn cuộc thám hiểm. Họ hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ có thể nhận được tài trợ và giúp đỡ để thực hiện được cuộc thám hiểm này vừa rồi là một vài giả thuyết cũng có những khẳng định, thế nhưng vẫn cần phải có minh chứng để xác thực với các tuyên bố này. Núi Côn Lôn trong thần thoại và truyền thuyết Núi Côn Lôn được xếp vào một trong những dãy núi dài nhất châu Á, trải dài hơn 3.000 km, hình thành ở rìa phía bắc của cao nguyên Tây Tạng và phía nam lòng Chảo Rim. Vành đai phía bắc của dãy núi chính là nhánh phía nam của con đường Tờ Lụa, tuyến đường thương mại nổi tiếng kết nối Trung Quốc với Trung và Tây Nam Á. Vẻ đẹp của núi Côn Lôn còn đi cùng với sự nguy hiểm và bí ẩn. Có lẽ vì thế mà cổ nhân chọn nơi độc đáo và không dễ tiếp cận này để ẩn cư tu đạo. Người Trung Quốc cổ đại xem Côn Lôn là nguồn gốc của nền văn minh Trung Hoa và khởi nguồn của Hoàng Hà. Các tư liệu cổ xưa khác nói rằng có bốn dòng sông bắt nguồn từ Côn Lôn, đó là sông Hồng Hà, Hoàng Hà, Hắc Ngọc Hà và Dương Tử. Dòng sông thứ năm chạy quanh núi Côn Lôn cùng những cồn cát di động như để ngăn con người leo lên tầng thượng của ngọn núi. Và theo các truyền thuyết xuất phát từ đạo giáo, chỉ những ai có thần thông mới có thể vượt qua chướng ngại để lên đến đỉnh núi. Những câu chuyện kể về người tu luyện, thần tiên các loài kỳ hoa dị thảo, các linh vật thường sống trên núi đã đi vào huyền thoại. Người Trung Hoa cổ đại thường để lại những câu chuyện về sự linh thiêng của các cây cổ thụ. Họ cho rằng cổ thụ có thể liên kết thế giới phàm trần và cõi tiền. Ví dụ trong kitô tố giáo cũng có cây cọ phục sinh và cây giáng sinh. Đa số các nền văn minh trung bộ châu Mỹ cổ đại đều ca ngợi quyền năng của cây bông gòn hay người Mỹ da đỏ xem cây Tuyết Tùng là loài cây linh thiêng nhất. Còn tích xưa Trung Quốc thì kể lại rằng lên đến núi Côn Lôn ta sẽ thấy những cây ngọc bích, còn có cây sự sống và loại hoa quả ăn vào khiến người ta trường thọ. Chắc hẳn các bạn cũng đã nghe đến cái tên Tây Vương Mẫu, một vị nữ thần trong văn hóa Trung Hoa, Còn nơi còn đồng nhất hóa bà với nữ hoàng c Ba trong Kinh Thánh là người sở hữu một cung điện tráng lệ trên núi Côn Lôn. Trong vườn của bà có trồng những cây đào tiên rất lâu năm, cứ 3.000 năm quả lại chín. Ngoài ra còn có xếu hổ, chim và những loài thú vật kỳ dị chỉ xuất hiện trong thế giới thần thoại. Cũng theo thuyết cổ, Chu Mục Vương thời nhà Chu đã từng lên thăm núi Côn Lôn. Ông lấy làm ngạc nhiên khi thấy một cung điện bằng ngọc đẹp đẽ phi thường của hiên viên hoàng đế trong truyền thuyết. Ở đó, chủ mục vương cũng đã gặp mặt Tây Vương mẫu. Người ta còn cho rằng núi Côn Lôn chính là núi Tu Di, ngọn núi năm đỉnh linh thiêng trong vũ trụ học của Ấn Độ Giáo và Phật Giáo. Ngọn núi này được coi là trung tâm của tất cả các vũ trụ vật chất, siêu hình, tâm linh và là trục của thế giới. Nhiều vị thần đều có thiên quốc của họ ở đây. Vì trong thần thoại Trung Quốc cổ đại có nhiều bản ghi chép về các ngọn núi thiêng, nên đôi khi Núi Cơn luôn bị nhầm lẫn hoặc được xác định là chốn Bồng Lai xuất hiện trong bộ phim Tây Du Ký là nơi có bát tiền cư ngụ. Trong suốt lịch sử Trung Quốc, người ta luôn cố tìm ra vị trí của núi Bồng Lai tiên cảnh huyền thoại, nhưng chưa một ai thành công. Ở nơi đó, mọi sinh linh đều một màu trắng, cung điện bằng vàng và bạch kim, trên cây mọc ra vô số đồ trang sức. Nếu chốn Bồng Lai thực sự tồn tại, thì hẳn là đã được các vị thần tiên che giấu khỏi tầm mắt người phàm. Núi Côn Lôn có tầm quan trọng trong lịch sử vĩ đại. Dân tộc Trung Quốc từ xa xưa đã tôn sùng núi Côn Lôn. Người ở thời nhà Tần, triều đại đầu tiên của Đế quốc Trung Hoa từ năm 221 đến 206 trước Công nguyên, đã phát triển một mô hình vũ trụ đặc biệt mô tả trời và đất là đại diện của các vị thần quan điểm vũ trụ học này cũng là một yếu tố chính trị và các vị quân vương đã dùng để thống nhất đất nước núi côn lôn đã trở thành biểu tượng của hoàng đế vì thế nó khiến người dân trong nước cảm thấy gần gũi nhau hơn giới khảo cổ đã phát hiện ra các bản khắc bằng xương và đồng của các triều đại nhà thương và Chu, cho thấy người thời đó rất tôn sùng núi côn lôn truyền thuyết về núi côn lôn vẫn còn được giữ giá trị những bài thơ hiện đại và các tác phẩm văn học vẫn đang ca ngợi về thiên đường tuyệt vời và bí ẩn này. Một số bức tranh về núi Côn Lôn, các vị thần và phong cảnh trên núi cũng được vẽ để miêu tả các sự kiện diễn ra ở chốn thiên đường. Nếu lạc vào chốn thiên cảnh đó, có lẽ ai cũng muốn chọn kiếp ở lại nơi đây. Vậy mà mọi chuyện lại không như chúng ta vẫn tưởng. Cửa địa ngục trên núi Côn Lôn Núi Côn Lôn ở Trung Quốc, quả thật là một nơi rộng lớn với nhiều cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Thế nhưng, đã có nhiều bí ẩn kỳ lạ xảy ra đối với những người tò mò bước chân vào vùng cấm địa này. Tương truyền rằng, những người chăn cừu sống ở dãy núi Côn Lôn không dám mạo hiểm tiến vào vùng thung lũng sâu, yên tĩnh đến đáng sợ trong lòng dãy núi này. Đến nỗi, họ thậm chí tha để cho châu, cừu chết trên sườn núi, chứ không dám bén mảng tiến vào dù chỉ một bước. Năm đó, một đôi ngựa của nông trại ở A Lạp Nhĩ thuộc tỉnh Thanh Hải vì tham ăn quả tươi nên đã đi vào vùng núi côn Lôn. Người trong nông trại đã mạo hiểm tiến tới đây để tìm đôi ngựa. Mấy ngày sau, người ta nhìn thấy đôi ngựa này trở về nhưng tuyệt không thấy bóng dáng của người đàn ông đi tìm kiếm lúc đó. Sau một thời gian, thấy thi thể của người này được tìm thấy trên một ngọn núi nhỏ. Bộ dạng của anh lúc đó trông thật thê thảm, miệng mở to, đôi mắt trợn tròn trông hung dữ, đôi chân để trần, quần áo rách nát. Trên tay là một khẩu súng ngắn được nắm rất chặt, tư thế giống như người chết không nhắm mắt. Nhưng điều kỳ lạ là trên người anh không phát hiện thấy bất kỳ vết thương nào do bị ẩu đả. Không ai biết được nguyên nhân thực sự cái chết của người này là gì. Từ đó về sau, người ta gọi đây là thùng lũng chết hoặc cửa địa ngục. Vậy rốt cuộc nơi đây đang ẩn chứa những bí mật gì? Để tìm hiểu, chính phủ đã cử một đội điều tra đi vào khám phá sâu bên trong ngọn núi côn Lôn. Thời điểm đó là vào tháng 7 mùa hè, thời tiết nóng bức, nhưng một cơn bão tuyết bất ngờ ập đến, một người vô tình bị quấn vào bên trong. Người này kể rằng, lúc đó anh nghe thấy một tiếng sấm nổ sau lưng, toàn thân ngay lập tức bị tê cứng trước mắt tối sầm. Anh liền mất đi ý thức, không còn biết gì. Ngày hôm sau, toàn bộ sườn đồi đều đã đổi màu. Đất vàng giờ biến thành một màu đen duy nhất. Cảnh tượng trông như thể tất cả đều đã bị hủy diệt. Động thực vật đều không còn. Đầu đầu cũng là xác chết châu bò và xương cốt của các loài động vật khác. Cảnh tượng này trông vô cùng thảm khốc, thê lương. Đội địa chất ngay lập tức điều tra thùng lũng và phát hiện ra khu vực này có dị thường từ trường vô cùng rõ ràng. Hơn nữa còn phân bố ở một phạm vi rộng lớn, càng vào sâu thung lũng thì dị thường tư trường càng cao. Họ cho rằng dưới tác dụng của hiệu ứng điện từ, từ trường trong thung lũng và điện tích sản sinh trên những tầng mây hợp lại sẽ tạo thành một khu vực chịu sấm rộng lớn mà đối tượng bị sét đánh thường là những vật thể đang chuyển động. Đây có thể là cách lý giải hợp lý cho những bi kịch xảy ra tại thung lũng chết trong nhiều năm qua. Ngoài ra, các nhà địa chất còn phát hiện ra một con sông ngầm phía dưới đầm lầy. Nếu ai đó bước chân lên đầm lầy này thì sẽ ngay lập tức bị ngã vào dòng sông bên dưới, rồi thuận theo dòng nước mà rơi xuống vực thẳm Điều này cũng trở thành một phần bóng tối đáng sợ bao trùm lên núi Côn Lôn. Độ cao của núi Côn Lôn, núi tuyết sông băng trên Côn Lôn, hoàn cảnh nguy hiểm ma huyễn của núi Côn Lôn hay đỉnh núi cao vót vạn trượng, đều là những nhân tố khiến cho ngọn núi này trở thành một vùng đất hấp dẫn mà rất nhiều người muốn đến tham quan khám phá nhưng xen lẫn trong niềm thôi thúc khám phá đó là một nỗi sợ hãi khôn tả trước một địa danh luôn ẩn chứa nguy hiểm rình rập nhiều người muốn khám phá và giải mã cửa địa ngục nhưng tiếp cận nơi này là một việc không đơn giản trên đây là một vài câu chuyện kỳ bí về ngọn núi côn Lôn của người hán nhưng câu chuyện ẩn chứa tại đây vẫn còn rất nhiều Nhưng ngay cả đội ngũ chuyên gia thám hiểm cũng không thể dễ dàng khám phá hết vùng đất này. Rất nhiều người hy vọng với sự tiến bộ của công nghệ hiện nay, một ngày nào đó, bí ẩn của ngọn núi sẽ được sáng tỏ hoàn toàn. Nhiều tôn giáo thần bí có nhắc đến một địa điểm lý tưởng trên trái đất, một khu vực không bị ảnh hưởng bởi lòng tham hoặc tệ nạn của con người, nơi những người thăng hoa về tâm linh cư ngụ. Trong Phật giáo, vương quốc huyền thoại Samhala là một trong những vùng đất như vậy. Vương quốc này được cho là ẩn mình sau những ngọn núi xa xôi phương Bắc trên dãy Himalaya, luôn là giấc mơ của rất nhiều nhà thám hiểm trên thế giới. Samhala là vùng đất được nhắc đến trong nhiều văn tự cổ xưa, trong các văn bản tiếng Phạn, thậm chí các bản viết tay của đạo Bon cũng đề cập đến. Ngày nay, vùng đất bí ẩn này, còn trở thành chủ đề chính trong rất nhiều cuốn sách lịch sử cũng như những bộ phim của Hollywood. Trong số đó có một bộ phim nổi tiếng với tựa đề Đường Chân Trời Đã Mất sản xuất vào năm 1937 dựa trên một cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn James Hilton. Hiện nay ở Trung Quốc có một vùng đất mang tên Sangwila, người ta nói rằng đó chính là Samhala thế nhưng các nhà thám hiểm không tìm được bằng chứng cho thấy đây chính là chốn thần bí này và vẫn tìm cơ hội để khám phá vương quốc trong truyền thuyết cõi tịnh độ và an nhiên có lẽ nhiều bạn cho rằng vũ trụ tồn tại rất nhiều thế giới với từng thứ riêng tọa lạc tại những vị trí đặc biệt nếu con người muốn tìm đến đều phải đạt được một số yêu cầu nhất định Thánh địa Samhala chính là một trong vô số những địa danh thần bí như vậy. Theo nhiều ý kiến, Samhala đã bị chôn vùi đâu đó dưới những lớp tuyết dày nằm trên đỉnh dãy núi Himalaya hùng vĩ. kể từ đó, chưa ai phát hiện được vị trí chính xác của nó, ngoại trừ thị trấn Yongdan nằm trong khu vực biên giới giữa Trung Quốc và Tây Tạng, đã được đổi tên thành sang Villa với ý nghĩa là vùng đất tâm linh. Khi nhà triết học người nga Nicholas Roerich đi qua những ngọn núi rực rỡ sắc màu của Trung Á vào năm 1926, ông và những người dẫn đường bị sốc khi chứng kiến một cảnh tượng đáng kinh ngạc: một quả cầu vàng đang lơ lửng trên bầu trời, di chuyển từ dãy núi An Tai nằm trên khu vực biên giới Nga, Trung Quốc, Mông Cổ và Kazakhstan đến phương bắc với tốc độ đáng kinh ngạc. Quả cầu sau đó chuyển một mạch về phía tây rồi nhanh chóng biến mất. Không ai có thể giải thích được hiện tượng kỳ lạ này, liệu đây có phải là gợi ý cho vương quốc bí ẩn này hay không? Nhiều người tin rằng thế giới dưới lòng đất Agatha chính là Samhala đã bị lãng quên, sở hữu những kỳ quan công nghệ tiên tiến và sức mạnh đáng kinh ngạc. Một số người cho rằng hành trình của Rorich không chỉ là một cuộc thám hiểm đơn thuần, bởi ông đang cố gắng trả lại một mảnh vỡ của tảng đá Sintamani huyền thoại, một đồ vật của Đức Phật, về đúng chỗ của nó ở trung tâm của Vương quốc Samhala và biết đâu quả cầu vàng là dấu hiệu của sự chào đón ấy. Ngoài những ghi chép cổ đại và trên phim ảnh, huyền thoại về Samhala còn có thể tìm thấy trong những giáo lý của Mật Tông Kalachakra, nghĩa là những chu kỳ thời gian. Đây là một pháp tu của Mật Tông tây Tạng. Nó là miền đất tịnh độ với thành phố tròn tựa một bông sen tồn tại trong một không gian giữa vật chất và tinh thần. Thủ phủ của samhala là Kalapa, nằm ở trung tâm của Vương quốc, nơi mà Chúa Tể của thế giới tọa lạc trên ngai vàng của mình. Theo giáo lý của Mật Tông tây Tạng, chỉ những người có tâm trí trong sạch và tin vào nghiệp báo thì mới có thể nhìn thấy Vương quốc bí ở này trong khi đó các tín đồ đạo Bon thủa xưa cũng từng đề cập tới một miền đất nằm ở gần ngọn núi thánh Lát thuộc Tây Tạng mà không phải ai cũng có thể tới được Samala được miêu tả như cõi niết bàn trong Phật giáo nơi con người được hưởng những niềm hạnh phúc bất tận đỉnh núi quanh năm tuyết phủ Lát được tín đồ đạo Phật và Ấn Độ giáo tôn kính như một nơi vô cùng linh thiêng huyền ảo theo giáo lý Phật giáo Tây Tạng Samala là cõi tịnh độ và an nhiên của Phật tử chúng sinh, đồng thời cũng là nơi nhiều giáo lý tôn giáo khác ra đời. Thậm chí nó được coi là một vương quốc huyền thoại, nơi con người mở rộng trái tim hướng thiện và trí sáng tạo, tìm kiếm tâm linh nhằm soi sáng bước đường tương lai. Trong Đạo Phật nói chung thì vùng đất này là nơi chào đón những Phật tử đã giác ngộ, những người luôn hướng tâm và hành động theo cái thiện, trong Hindu giáo, Samhala được viết thành Sambala. Còn truyền thuyết cổ đại Trung Hoa gọi vương quốc này là miền đất cấm hay miền đất của nước trắng. Đã có rất nhiều các nhà thám hiểm và đoàn người cố gắng tìm kiếm và xác định vị trí của Samhala nhằm đưa lên bản đồ địa lý, song tất cả đều thất bại. Hầu hết mọi người đều tin rằng nó nằm ở đâu đó thuộc trung tâm châu Á, có thể là trên dãy Himalaya hay trong một cõi trời ở sa mạc Gobi. Nicholas Roerich lại cho rằng lối vào Samhalla được nối với một đường hầm dẫn đến Ha thủ phủ của Tây Tạng. Thực tế thì ông không phải là người duy nhất tìm lối vào Samhalla. Sau này vào những năm 1930, Đức Quốc xã cũng đã tìm kiếm thành phố huyền thoại này trong rất nhiều cuộc thám hiểm của họ đến Tây Tạng. Và trong suốt hàng thế kỷ qua, các vị lạt ma Tây Tạng cũng chính là những người đã và đang tìm kiếm vị trí thực sự của vương quốc Samala này. Thế nhưng kỳ lạ là họ đã đi mà chưa một lần trở lại. Có thể họ đã tìm thấy miền đất bí ẩn mà ở lại, hoặc đã bỏ mạng trong hành trình tìm kiếm ấy. Cuối cùng thì vẫn chưa có một ai tuyên bố đã tìm thấy chốn vô cùng thần bí này. Những gì còn hiện diện để con người tìm thấy nơi này chỉ là một lời tiên tri đầy ẩn ý. Khi thế giới chìm trong chiến tranh và đau khổ, tất cả bị tàn phá thì chúa tể của thế giới sẽ hiện lên từ samhala cùng với một đội quân hùng mạnh sẽ xua đuổi bóng tối ra khỏi trái đất một thời đại hòa bình và thịnh vượng sẽ bắt đầu từ đó thế giới dưới lòng đất như đã nhắc đến ở phần trước samhala còn được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau như sang hay agatha có sức hút đặc biệt bởi những truyền thuyết thần bí Tây Tạng kể về một vương quốc đột ngột bị biến mất. Cho đến nay, những truyền thuyết bí ẩn xoay quanh vương quốc bị lãng quên này đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho những câu chuyện thú vị và tất nhiên có vẻ rõ ràng hơn là những lời tiên tri. Trong cuốn sách Quái thú, nhân loại và thần thánh, nhà văn Ferdinand Osendowski đã ghi lại những trải nghiệm thú vị của chính ông ở Nga trong suốt cuộc nội chiến tại nước này cũng như trong chuyến hành trình đến Mông Cổ. Quả thật nó không phải là một câu chuyện bình thường. Trong chương 46 của Vương quốc dưới lòng đất, ông kể về một sự kiện bất ngờ. Lúc đó, những người dẫn đường Mông Cổ đột ngột dừng lại, nhảy xuống khỏi lạc đà của họ và bắt đầu cầu nguyện, lặp đi lặp lại các từ ngữ kỳ lạ: Om Mani Padme Hum. Bất chợt, ông nhìn thấy một hàng động, hay đúng hơn là một cánh cửa khói. Người địa phương cho biết, có một bộ lạc cổ đã chạy trốn vào nơi gọi là Vương quốc dưới lòng đất. Đó cũng không phải là cái gì đó quá kỳ lạ. Hai đại dương lớn nhất của phương Đông và phương Tây thuộc xưa từng là hai lục địa, giờ nó đã chìm xuống đáy biển, và những người dân ở đó cũng vì thế mà đi vào Vương quốc dưới lòng đất. Có rất nhiều người, rất nhiều dân tộc khác nhau tồn tại ở đó. Cho tới gần đây, nơi kỳ lạ dưới lòng đất này được biết đến là thành phố dưới lòng đất Agata, một tên gọi khác của Samhalla. Đây là một địa danh của những kỳ quan công nghệ tiên tiến, bao gồm cả đĩa bay, nơi ở của các cao tăng, nhà khoa học và siêu nhân sở hữu sức mạnh đáng kinh ngạc. Cánh cổng dẫn vào nơi này được cho là tồn tại ở các địa cực, hay trong những hang động và đường hầm tổ ong hiện hiện trên khắp thế giới tuy nhiên ossendowski lại không cho rằng samhala và agatha là một theo ông thế giới agatha dưới lòng đất rất rộng lớn và samhala được coi là thủ đô của agatha có thể coi samhala hay agatha là một dạng của nền văn minh thờ hưởng từ những tàn tích của lemuria và atlantis hai châu lục đã bị phá hủy mà ferdinand ossendowski từng nói đến trong cuốn sách của mình. Ông cũng từng nói, người dân của nền văn minh này nắm giữ sức mạnh to lớn. Nếu bị khiêu khích, họ có thể cho nổ tung toàn bộ bề mặt hành tinh của loài người và biến nó thành sa mạc. Tuy nhiên, liệu những huyền thoại và truyền thuyết cổ xưa kiểu này hay thành phố dưới lòng đất có phải là sự thật hay không? Và bí ẩn cùng những tiên tri về Samala bao giờ mới được giải mã? Theo R404, thì có lẽ chỉ có thời gian mới có thể giải đáp được mọi nghi hoặc mà thôi quan điểm của các bạn về vùng đất này như thế nào hoặc các bạn có thông tin gì về vị trí của vùng samhala bí ẩn này hay không hãy chia sẻ cùng chúng mình và tất cả mọi người ở phía biên giới và bình luận còn bây giờ với lòng bật chuông thông báo chúng ta sẽ gặp lại nhau trong video tiếp theo xin chào và chúc các bạn có những trải nghiệm thú vị